0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Marion. 2-2, cette série entre Tampa Bay et les Rangers. Les Rangers qui avaient pris l'avance 2-0. Je peux pas changer d'idée parce que moi je t'ai dit que celui qui allait gagner le dernier match allait gagner la série. Tampa Bay a créé l'égalité dans la série. Moi, j'ai l'impression que, c'est l'image que j'employais à des, euh, des, amis à TVA Sports, J'dis, quand les Rangers menaient 2-0 dans la série, mm-hmm. pis 2-0 dans le troisième match, là. Là, ouais. vraiment, ils tenaient Tampa Bay, là, à la gorge, là, Dans le match, pour prendre l'avantage, 3-0 dans la série, puis ils ont laissé Tampa Bay revenir. C'est comme l'Undertaker. Quand, tu sais, faut pas que <rire> tu le laisses, faut pas tu le laisses se relever dans le tombe. <rire> Parce que là, <rire> tu seras plus capable de reprendre le contrôle là-dessus. Pis c'est <rire> l'image qui m'est venue dit là, ils ont laissé Tampa B ressusciter puis
0: Ouf Oulala! Et ça va être ça va être difficile de battre Tampa B deux fois sur trois là, dans les prochains matchs. En même temps, euh, les Rangers n'ont pas perdu à domicile, là. ça fait un bout de temps. Donc les Hurricanes n'ont pas perdu, Puis là, contre le Lightning on pas perdu à domicile non plus. Fait qu'il leur reste deux matchs à la maison. Mais effectivement, on a vu toute la force de caractère de Tempa là À 2-0 dans la série, 2-0 dans le match, on aurait pu s'affaisser. pour au contraire, les grands joueurs se sont levés. Vasilievski, euh, Stemkos, Kucherov, toute la gang, et on est revenu dans le match. Et là, le train est en marche. et il va... ouais, Parce que dans le quatrième et... match, les Rangers n'étaient plus là pour tout. Il n'y a pas eu de match. Là. Non, non. Puis là, là, c'est sûr que l'expérience va jouer, là. Les, les jeunes Rangers sont en train de penser. Puis Vasilevski j'imagine que là, tu le vois venir, puis de plus en plus intimidant. Puis tu sais, là, tu pour lancer un peu comme Price l'année passée. le tu arrives pour lancer, tu fais « Ah, je vais faire une passe l'autre bord, je le déjouerai pas comme ça. » Puis là, tu te compliques la vie. Et là, dans ta tête, c'est, 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 c'est de plus en plus difficile. Là. Fait que, euh, écoute, je, 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 j'aimerais ça qu'on ait un septième match. J'espère qu'on va porter ça en sept. Mais ça va être une belle rencontre euh, ce soir. Et euh, je me suis intéressé, Mario, aujourd'hui, aux Rangers. Oui. Moi j'aime beaucoup l'équipe, l'équipe des Rangers. Je trouve que. Ah moi aussi. Je trouve qu'on a une belle équipe sous la main. Et euh, souviens-toi, il y a trois ans, qu'est-ce que les Rangers ont fait à leurs partisans? Une lettre. Une lettre. Une lettre de la main de Jeff Gorton, qui était le DG à l'époque, une, en disant une lettre on part... humble. Ah oh, très très humble. En disant on est mauvais, grosso modo. Là, là on va faire le ménage, puis on repart sur des, des nouvelles bases. Euh, souviens-toi, là, il y avait des gars comme Rick Nash qui était là-bas. Là. Tu sais, c'était des gros, des gros morceaux, là, des vétérans, des gars qui avaient fait partie de Team Canada. Mais bon, on a fait le ménage. Euh, dans le fond, le principe était assez simple. Si tu n'étais pas un joueur euh, dominant à ta position, on t'échangeait. Le seul qu'on a gardé ou presque, là, qu'on peut dire, c'est Chris euh, Crider, qui, qui est encore avec les Rangers et qui est d'ailleurs tout un joueur de hockey ouais. et tout un leader. Là. Lui, il amène Zibanejad avec lui. Tu as vu l'épisode de la tablette cette année Ouais, ouais, le... <rire> oui. oui, il était tanné qu'il regarde sa tablette en venant au bain, il a pris la tablette, il a fait « Là, c'est assez, joue hockey ». Puis là, il a dit la même chose, « Arrête de te compliquer la vie proche du filet, arrête de penser à Vasilevski, joue au hockey okay. ». Bref, c'est le seul qu'on a gardé. Puis là, je me suis dit, est-ce que, parce que là, Gorton est rendu de notre côté et il s'apprête à faire le même, le même plan, là, on va chercher des espoirs, on va chercher des choix, est-ce que c'est possible que dans trois ans, le Canadien soit dans la même position que les Rangers parce qu'on a quand même quelques jeunes prometteurs avec le Canadien. On a un choix. De... L'année où Gorton a décidé de faire ça, lui, il était chanceux dans le boulier. Là, il a tombé premier. Là, le Canadien est premier aussi. Est-ce que c'est possible de faire la même chose? Est-ce que euh, ça, ça l'est? Mais on a beaucoup de choix. Ce qu'il faudrait, c'est une autre année de chance l'an prochain. Les Rangers ont été chanceux trois années de fil. Euh, Chitrill, euh, Capocaco puis Lafrenière. Là, nous autres, on va en avoir un. Mais si l'année prochaine, je ne sais pas, mais le Canadien finit dans, dans cinq, six dernières équipes encore et que la loterie nous favorise et qu'on se retrouve avec un choix top 3, là, on pourrait en avoir deux vrais. Là. Bon, là, on a des jeunes défenseurs. Il y avait des jeunes aussi de l'autre côté. Là où ça va peut-être être plus difficile, c'est que les autres ils ont été capables de bouger énormément de joueurs. On a échangé, on a liquidé. Il euh, n'y avait pas de gros contrats à des joueurs que personne ne va vouloir toucher. On ne reviendra pas sur Gallagher, etc. Là, mais ça, là, on, est un, on a un peu plus les mains liées. Mais là où ça va peut-être être vraiment difficile, Mario, je suis allé voir les transactions qu'ils ont réussi à faire. Des vols en règle. Est-ce que tu aimes Ziban et Jad? Quand même, oui. Ziban et Jad, ils ont échangé ça au sénateur, avec en plus le deuxième choix des sénateurs contre Derek Brassard et un, sou- un choix de septième ronde. C'est un vol, là. j'aime bien Derek ouais. Brassard, là, mais, mais c'est un vol en règle. Complètement. Après ça, euh, Fox, qui joue à la défense, qui a gagné le Norris l'année passée, les Hurricanes l'ont envoyé aux Rangers contre deux choix au repêchage. Deux choix au repêchage contre un Norris. Là. C'est fou. Et après ça, Ryan Strom, qui a été le cinquième meilleur marqueur de l'équipe, a été échangé, a obtenu des Oilers d'Edmonton contre Ryan Spooner. Ryan Spooner a joué 36 parties après et il a pris sa retraite. Fait que, tu sais, Zibanejad, Fox et Strom contre Derek Brassard, Spooner et des choix repêchage, on, on, on a comme viré ça de bord assez vite. Et l'autre affaire où le, les Rangers ont été très chanceux, puis là, et là je me demande si le Canadien, on est aussi fort à la même position, il y avait deux gardiens prometteurs, George Jeff et Sesterkin. Sh- 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 bon, George Jeff finalement s'est pas développé autant qu'on aurait pensé, par contre Sesterkin Sh- est devenu un gardien d'élite, il va gagner le Vésina cette année. Euh, est-ce qu'on a ça avec le Canadien en relève? Non, moi je, pense que, moi là,
1: je t'inquiète. Je pense qu'on a un trou d'un pour des années. Moi, je, c'est ce qui m'inquiète le plus qu'après avoir, après avoir tout misé sur un gardien, tu vas avoir des années où tu vas avoir une équipe des jeunes, des marqueurs, tout ça, tu n'auras plus de gardien.
0: C'est ce qui me fait vraiment peur. Moi, ben, je suis convaincu que dans les trois premières rondes cette année, le Canadien a beaucoup de choix. Il va y avoir un gardien bon, à travers. Okay, ça. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il faut il faut effectivement développer cette position-là. Il y a primo, peut-être, un peu. Euh, mais effectivement. Et l'autre affaire, c'est qu'on a réussi. On avait beau être en reconstruction, l'été qui a suivi, on a été signé dans, sur le marché des joueurs autonomes parce qu'on avait de la place et parce que New York s'était invitant, Artemi Panarin. Fait que lui, il, il a changé l'attaque d'un coup sec. Après ça, on a ajouté Cobb, Goldrow, pis tout ça. ça, ça se trouve là, le, le, dans, dans trois ans quand on va être bon des joueurs comme ça. Mais les vols, Sechterkin et Panarin, c'est des affaires qui vont être vraiment, vraiment difficiles à reproduire à Montréal. Canadien Martin Saint-Louis pourrait-il perdre un de ses adjoints? On apprend aujourd'hui que les Blackhawks de Chicago ont demandé la permission aux Canadiens de discuter avec Luke Richardson, qui pourrait devenir leur entraîneur. Il y a d'autres candidats en liste, ça ne veut pas dire que Richardson va partir. Euh, reste que ce serait une perte, je pense, pour le Canadien. Il a l'air d'être bien apprécié dans le vestiaire. On a, on a vu cette année que Jeff Petrie euh, le, le préférait. Euh, finalement, il préférait son système à celui de Dominique Ducharme. C'est un gars qui est, qui est respecté euh, dans le vestiaire à travers la Ligue nationale de hockey. Alors, à suivre là, si Richardson va rester avec le Canadien ou pas. Pour l'instant, ce n'est que des discussions. Belle histoire pour Michael Bournival. Ouais, qui va euh, qui remporter la médaille d'argent du gouverneur général pour son rendement académique, lui qui vient de terminer l'université en kinésiologie avec une moyenne de 4.27. Et c'est beau pour Michael Bournival parce que lui, sa carrière a pris fin rapidement là. Euh, tu sais, c'est un joueur au lui, talent c'était quoi? limité. C'était des, des commotions. Ouais, une, ben sûrement plusieurs, là, mais la dernière a été malheureusement fatale. Il est revenu au jeu par la suite, mais il n'était plus le même joueur. Tu sais déjà que c'est un gars t- d'énergie, là, troisième, quatrième ligne. Et donc, il n'a pas joué longtemps, pas assez longtemps, en tout cas, pour se faire une fortune et dire euh, « je, je, je vis là-dessus ». Donc, il s'est retroussé les manches, il, retrouvait, il est retourné sur les bancs d'école. De toute façon, ça a toujours été son plan. Et là, ben, et là écoute, il a étudié il... à
1: l'Université du Québec à Rimouski où il a fini avec une moyenne exceptionnelle.
0: Oui, 4,27. Alors, bravo à Michael Bournival, ancien joueur du Canadien, ancien joueur de la Ligue junior-major du Québec aussi et euh, les
1: alouettes finalement commencent leur euh, saison est-ce qu'on est euh, optimiste je, cou- je je lis j'écoute un peu une équ- je vois une équipe moyenne là, pas pas mauvaise euh, pas fond de classement
0: peut-être pas à la coupe grace cette année non plus j'ai lu pas mal la même chose que toi euh, en même temps dans cette ligue là tout peut arriver là. c'est une ligue avec si peu d'équipes que c'est parfois on, on imprévisible s'est... hein ben oui, euh, c'est ça, puis on, chez les Alouettes, on dit qu'on peut pas faire pire que l'an passé. L'an passé, ça a été un, un dossier de 7-7. Donc, euh, on espère faire mieux. Alors, un, un 8-6, un 9-5. La bonne nouvelle, c'est que ça joue. Donc, ça commence ce soir du côté de Calgary. Oui, mais ben ça faillit failli pas Donc, jouer. Ben, ça faillit failli pas jouer avec euh, Lockout. Lockout suivi d'une grève. Non, grève suivi d'un lockout. En tout cas, bref, ça faillit failli pas jouer. Puis avec les années COVID, les saisons écourtées. Il y a même eu une saison où il n'y a, a pas eu de football du tout. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Alouettes. Puis, il faut en parler un peu des Alouettes si on veut revoir du monde dans le stade. Parce que j'ai l'impression là, que qu'on a tellement peu parlé d'eux autres dans les dernières années et surtout pas pour les bonnes raisons. Euh, Puis c'est un beau sport, c'est le fun, aller au stade de McGill, encourager les, les oiseaux. Là. Alors, ça commence ce soir contre Cagliari. On va regarder ça. Merci Jean-François. Salut. À là. demain.